0: Quero compartilhar com você Acerca disso que Deus tem colocado no meu coração Namã Você viu aí, era um homem extremamente importante Tinha é, Relevância no contexto que ele vivia Namã tinha cinco vantagens Vamos ver aí no versículo 1 As cinco vantagens que ele tinha Primeira, ele era comandante do exército Ele não era qualquer pessoa Ele, ele tinha respeito Por onde ele ia Ele tinha ele tinha as portas abertas, ele tinha conta paga no restaurante, ele tinha carona de graça todos os dias que ele precisasse, ele tinha servos à sua disposição, ele, ele tinha um, um, um alto posto junto ao rei da Síria. Segundo, ele era grande homem diante do seu senhor, ele tinha consideração para com o seu senhor, o rei da Síria sabia que ele era um homem notável, então ele, tinha, ele gozava de prestígio, ele gozava de conceito perante o seu Senhor. Pode ser que alguns dos, do, do, do meio do povo não gostasse muito dele. Mas bastasse o rei gostar dele, que estava tudo resolvido. Estava tudo bom para a vida dele. Terceiro, diz aqui no versículo 1, ele era de muito conceito. Ele tinha um conceito perante todos. Pode ser que algumas pessoas obviamente não gostassem dele. Mas ele tinha, ele tinha currículo, ele tinha medalhas ele colecionava vitórias, ele era uma pessoa que era ouvido lembra-se que Jó no alto e no auge da sua prosperidade ele dizia assim, quando ele ia à praça os jovens se levantavam para que ele sentasse quando ele falava as pessoas paravam para ouvi-lo esse conceito, esse homem Naman tinha também ele tinha uma outra vantagem, a quarta vantagem por ele o Senhor dera vitória à Síria, por mais que a gente muitas vezes não entenda algumas questões da forma como Deus age, mas através da vida dele o Senhor se manifestava, Deus se manifestou chamando Ciro, o rei da Pérsia, como seu servo, Deus se manifestou e transformou a vida de Nabucodonosor, Deus tem seus meios, muitas vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, querendo com que Deus fazendo com que Deus haja somente de acordo com aquilo que nos é conveniente ou com aquilo que religiosamente é viável que o Senhor faça mas não, o Senhor era com ele também e o Senhor o usou e deu a ele graça para que ele tivesse essas conquistas no quinto, diz que ele era um herói de guerra ele era condecorado ele reunia todas essas questões um homem como esse, querido, não tinha problema aparentemente, tudo que os olhos dele desejavam ele tinha, tudo que a alma dele desejava ele tinha, ele podia entrar e sair com liberdade, ele tinha tudo o que era desejoso ao seu coração, alcance ou não das suas mãos, ele tinha aquilo que muitos de nós muitas vezes sonhamos em ter, mas ele tinha uma grande desvantagem, a Bíblia diz ainda nesse mesmo versículo 1, que ele era leproso. Paz do Senhor. Muitas vezes, querido, nós achamos que as vantagens são maiores ou melhores que a desvantagem mas quando nós olhamos a vida de Naamã, nós entendemos que a desvantagem que ele tinha era muito maior do que todas as possíveis vantagens que ele reunisse porque Deus tem seus meios a palavra de Deus diz que ele tem prazer na casa do luto do que na casa das festas o senhor tem prazer num coração quebrantado e contrito ele não rejeita a palavra de Deus diz que ele não pisa a cana que fumega por muitas vezes nós estamos um tanto quanto reflexivos acerca das desvantagens que temos, mas nós não estamos é, totalmente antenados em relação àquilo que Deus está fazendo a partir da desvantagem que temos. Se Naaman não tivesse essa desvantagem, querido, ele jamais conheceria o Senhor como ele conheceu. Existem algumas desvantagens na nossa vida que nós não podemos pegar atalho nós não podemos caminhar querendo passar por cima de alguns momentos e propósitos que o Senhor quer que a gente enfrente, porque Ele quer manifestar a glória dEle através da nossa vida nós temos que parar de murmurar de reclamar, de querer que o Senhor abrevie algumas situações da nossa vida, aproveita o um momento querido aproveita o um instante dê glória a Deus pela desvantagem, entenda que Ele é um Deus de propósito, que Ele é de manifestar-se ninguém gosta de viver em desvantagem paz o Senhor quem algum dia que deu glória a Deus pela desvantagem pisca aí, não precisa nem levantar a mão que é para não te expor você nunca vai dar glória a Deus pela desvantagem que eventualmente você está enfrentando mas você pode ter certeza que o senhor tem um propósito a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, concorrem conjuntamente para o bem daqueles que servem a Deus então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que não adianta você reunir uma série de vantagens que ela vai te levar do nada para lugar nenhum mas ao menos uma desvantagem que você tenha na sua vida, você pode ter certeza que Deus tem um propósito em relação a ela, para mudança na tua vida, para influência na tua eternidade, para mudança cerca e ao redor de todas as pessoas que você tem convivido. Nós estamos entendendo isso, irmão? Amém, querido? Então dá uma glória a Deus pela tua desvantagem. Nós temos desvantagem aqui, hein? Agora, Namã não olhava para a sua desvantagem como algo que Deus poderia fazer na vida dele ou como um meio, um caminho, uma direção óbvio, ele não entendia, um homem sem Deus, querido aquela lepra, ela nada mais representava do que o coração dele a lepra de naamã representa um homem com um coração sem Deus que busca vantagens para poder suprir as suas carências que vai adiante das suas necessidades quem está me entendendo, diga amém quantas vezes querido, nós queremos fazer uso das nossas vantagens, eu sou do tempo da carteirada. lembra-se disso? hoje graças a Deus não existe mais mas era comum no, no meu tempo de jovem, pouco tempo atrás em nome de Jesus, creio nisso aquela história, você sabe com quem está falando, lembra disso? você, não, você, você sabe de que eu sou filho? lembra essas carteiradas? você sabe que é minha família? então muitas vezes nós buscamos suprir as nossas carências e desvantagens através das vantagens que temos Namã, que entendia que precisava ser curado da sua lepra Foi atrás dessa cura Na perspectiva da vantagem E não da desvantagem Quem está me entendendo, diga amém Muitas vezes nós estamos buscando ao Senhor nessa perspectiva E cometemos alguns erros Eu quero meditar com você Que quatro erros que Namã cometeu Porque a perspectiva dele era em função das vantagens E não da desvantagem Quem está me entendendo, diga amém preste atenção para fechar essa conta aí no seu coração o primeiro erro está no versículo 5, vamos ler aí respondeu o rei da Síria vai, anda enviarei uma carta ao rei de Israel ele partiu, levou consigo o que? 10 talentos de prata eu fui buscar hoje 10 talentos de prata são 350 quilos no dinheiro de hoje no, no, no preço que fechou a prata o Google é uma benção, né irmãos? no... <risos> porque, nossa, mas que cultura, não é cultura não, é Google e eu fui vendo o preço que fechou a prata sexta-feira é 627 mil reais ele levou de oferta mas, diz aqui que ele levou em ouro ele, é, a carta levou consigo 10 talentos de prata e 6 mil ciclos de ouro 6 mil ciclos de ouro são 12 quilos de ouro que no dinheiro do ouro de sexta-feira é 1 milhão 640 mil reais mais as 10 vestes festivais quanto custa um vestido de noiva bom hoje, irmã? quem é que quer casar aqui, diga amém só? quem quer casar aqui, diga amém olha lá, Bruninha Bruninha, você quer uma moça simples, humilde quanto custa o um vestido de noiva que você quer? no mínimo uns... Um, dois mil, 3 mil tá barato, eu já ouvi falar eu já ouvi falar do vestido de noiva de 30 mil não tem? tem de 40, o céu é o limite né irmão então vamos deixar por 10 cada vez de festival foi mais 100 mil a conta fecha mais ou menos 2 milhões e poucos de reais para uma cura o primeiro erro de Naaman foi quanto ao preço muitas vezes nós achamos o fim do mundo ele tomar uma atitude dessa mas nós agimos de forma igual e eu tenho falado isso para você constantemente aqui, você vai, vai aguardar a volta de Jesus, você vai me ouvir falar isso, nós não conseguimos produzir para nós mesmos salvação, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, porque no momento da sua vida você entendeu, eu não dou conta dela, porque eu não consigo produzir alegria para mim, eu não consigo produzir felicidade para mim, eu não consigo produzir paz para mim, o que eu consigo produzir para mim é meramente prazer que se passa, muito rapidamente, quando eu começo a desfrutar dele, ele foi embora, então muitas vezes em busca da nossa cura, em função das vantagens que temos, nós erramos quanto ao preço, porque temos atributos de religiosidade, irmão, você vai orar e jejuar, não é para poder convencer Deus a te abençoar, é para quebrar a tua carne e estar sensível à direção que o Senhor tem para a tua vida, nós não estamos aqui para determinar aquilo que Deus tem que fazer, o Senhor não é refém da sua justiça, Faz o Senhor, a justiça de Deus é em função da sua fidelidade, porque Ele age na legalidade, mas Ele não é refém da sua justiça, e não há o que a gente venha a fazer, que venha mover o coração de Deus em favor disso, o coração de Deus se move em relação a nós, pela sua graça, pelo seu amor, porque o maior preço foi Ele quem pagou, foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, a cruz que era tua, que era minha, e Ele subiu nela, e pagou nela um preço de vida, e Ele se fez morte para que nós, tivéssemos vida, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos então nós não podemos errar quanto ao preço, querido Naman achou que certamente qualquer um se impressionaria com aquele valor, era um bom valor mas a cura que vem de Deus não tem preço ela não requer nada de você, ela só requer um coração quebrantado ela não requer vantagem, muito pelo contrário ela faz uso da desvantagem nós estamos entendendo isso, irmão. Porque muitas vezes nós estamos um tanto quanto religiosos no agir de Deus na nossa vida. Nós somos tão religiosos, querido, que nós entendemos que se Deus não está nos abençoando, é porque nós não estamos fazendo a coisa certa. Se Deus fosse nos abençoar pelo certo e o errado que nós fazemos, a nossa vida, meu irmão, a Bíblia diz que se Deus nos tratasse segundo as nossas concupiscências, delitos e pecados, nossa vida seria pó. Nós estamos entendendo isso, irmão. Aí você vai dizer para mim assim... Não, então por que, que eu faço tudo certinho? Porque você é um servo de Deus... Porque o Espírito de Deus habita em ti... você não quer quebrar a comunhão com o Senhor... Você não quer perder a tua autoridade... Perante potestades e principados... Você faz tudo certinho... Porque a palavra de Deus te deu vida eterna... Quando foi implantada no teu coração... É a palavra que te deu eternidade... Nós estamos entendendo isso, irmãos? É essa palavra que concebeu Jesus... É essa palavra que entra lá no ventre de Maria e concebe aquele óvulo dizendo, haja vida, é essa palavra que te deu vida, por isso você faz tudo certinho, por isso você quer andar cada vez mais debaixo, e no centro da vontade de Deus, porque não é preço querido, é por isso que você decora, né, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino do céu e toda a sua justiça, e as demais coisas que vão ser acrescentadas, então nós temos que descansar, quanto ao preço não há o que a gente queira ou possa pagar que vai mover o coração de Deus se você lê em toda a palavra de Deus me impressiona muito a oração de Moisés quando Moisés, lembra disso? ele está lá no monte Sinai por 40 dias, o povo se corrompe achando que ele não ia descer de mais de lá e aí o senhor chama ele e fala Moisés é o seguinte, desce para lá porque o teu povo que você tirou do Egito se corrompeu e eu vou destruí-los aí Moisés vai lá, fica em lutas quebra as tábuas, três mil pessoas morrem lembra disso? aí ele estava com aquilo na mente, no coração e agora o povo vai morrer ele não estava preocupado com ele mesmo querido. ele não estava preocupado em relação à liderança dele ele vai e ora a Deus e fala Senhor, o teu povo que o Senhor tirou do Egito não pode morrer no deserto porque é o que vão falar de ti ele não se preocupou com a sua liderança ele podia dizer, Deus, o que vão falar de mim? Misericórdia, com 80 anos de idade, por livre e espontânea pressão, o Senhor fez que eu estivesse fazendo isso aqui, liderando esse povo, e agora o Senhor mata esse povo todo no deserto, Vou falar o que de mim? Paz o Senhor. Não foi a eloquência de Moisés, até porque ele não tinha nessa época, não foi o teor da oração de Moisés que moveu o coração de Deus. O que moveu o coração de Deus foi a intenção do seu coração. Então não há o que você possa oferecer, que não seja a intenção do teu coração, por isso que ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe o que você vai dizer antes que a palavra toque os seus lábios, então nós não podemos cometer esse primeiro erro, quanto ao preço, O segundo erro, no versículo 6, diz assim, levou também ao rei de Israel, a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás, que eu enviei Namã, meu servo, para que o cures da sua lepra. O segundo erro dele foi quanto à pessoa. Ele foi logo é no rei. Ele quis falar é com bacana. Muitas vezes, irmãos, depende de quem ora por nós, nós aceitamos ou não, com fé, aquilo que foi pedido em nosso favor. Faz o Senhor. Muitas vezes nós estamos atrás, é da irmã batata. Eu gosto da irmã batata, quando ela ora é batata que acontece. Paz o Senhor. Nós erramos quanto à pessoa. Nós erramos quanto àqueles a quem Deus quer usar, querido. Os grandes milagres que nós vivemos na nossa vida veio de quem nem nós ao menos imaginávamos e da forma como nós nem sequer pensávamos. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que vimos e que pedimos ou pensamos. Então nós não devemos estar enganados quanto à pessoa a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo bom, dom perfeito vem de Deus Na man, quando vive o milagre vem a reconhecer isso lá no versículo 15 leia comigo na parte B do versículo 15 ele reconhece depois que a ficha cai ele diz eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel então olha aqui para mim, meu irmão quem Deus vai usar eu não sei mas eu sei que Ele vai mover na tua vida nós estamos, a gente não está se importando quanto a quem eu sempre falo, irmão, você quer ouvir a palavra de Deus você quer ouvir algo de Deus quando Deus quer falar com você, Ele bate na porta da tua casa a gente não precisa estar correndo atrás de profeta querido. amém, irmão deixa o Espírito de Deus ministrar teu coração todos nós temos sede de ouvir uma direção de Deus mas você não precisa correr é o Senhor quem vai vir te visitar e te falar eu já encontrei com pessoas no meio da rua que eu nunca vi na vida, de repente me parou e me entregou uma palavra, é de Deus eu. como eu já recebi palavras de pessoas que eu achei que poderia ser tremendamente usado por Deus e não se cumpriram então nós não temos que fazer querido, a acepção de pessoas nós temos que parar de ser seletivos quanto ao mover e agir de Deus o senhor não falou pela burra de balaão não falou a balaão pela burra, não falou pela mula falou ou não falou irmão então fala o teu irmão, esse está melhorzinho do que balaão porque eu estou aqui falando com você e nem mula sou então nós não podemos errar contra a pessoa querido o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra não dormita nem pestaneja o santo de Israel não é porque o fulano pregou, o ciclano o trajano, seja lá quem for não é isso não irmão Muitas vezes nós vivemos isso Nós vamos a um culto e perguntamos Quem vai pregar? Paz o Senhor Paz o Senhor Deixa o Espírito de Deus falar no teu íntimo Irmãos, quando o Senhor está usando alguém Para ministrar a você a palavra Um versículo basta para encher o teu coração O irmão pode falar tudo errado Nós fumo, nós vai Se der certo, nós volta Deixa o Espírito de Deus falar Ele não erra nós temos que ser quanto à sua palavra amém querido é óbvio que há pessoas com quem nós nos identificamos mais glória a Deus por isso mas o fato de alguém que nós não identificamos tanto estar ministrando ou nos trazendo uma palavra ou nos dando uma direção não quer dizer que ele não seja usado pelo Senhor toma cuidado quanto a essa seletividade que muitas vezes você tem enfrentado porque nós estamos errando quantas pessoas por quê? porque nós estamos gozando de algumas vantagens terceiro erro, no versículo 11 presta atenção aí quem está vivo diga amém na porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo ao teatro que o cara montou na mente dele por si ia de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão parece a cena do filme Os Dez Mandamentos, do, do, da novela Os Dez Mandamentos todo mundo esperou aqui esses dias ansiosamente né? eu mesmo não vi eu vi Os Dez Mandamentos no Cine Paysandu na primeira com Charlton Heston. quem lembra disso? eu tinha uns 11 anos de idade o Márcio já tinha visto três vezes, né Márcio, quando eu vi não, é verdade por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria ao leproso. Na mãe erra contra o seu orgulho. Sabe o que eu tenho pensado muito, irmãos, ultimamente? O como a gente quer ser respeitado. Como é que você quer ser lembrado na vida? Fala para mim. Paz o Senhor. Você quer chegar chegando às vezes, não é isso? Você já percebeu que a forma. Que nós buscamos em querer ser respeitado é que tem movido a nossa vida tem gente que quer ser respeitado pelo dinheiro que tem na conta pelo carro que anda paz o Senhor pelo quanto de empregado ele tem tem gente que gosta de ser respeitado pela roupa que veste senão não tinha existido o lançamento das grifes né? se as pessoas não gostassem de respeito em função à roupa que tem não, ninguém consumia a marca não estou falando que eu tenho alguma coisa contra a marca né, irmãos. Não tenho nada contra mas a questão é onde está o no nosso coração se a marca tem um bom caimento se é um tecido exclusivo se é bacana, tudo bem, glória a Deus mas você comprar só por causa da marca aí misericórdia que Deus tenha misericórdia da sua vida compra por causa do preço, por causa da marca não mas nós erramos muitas vezes em função de como a gente quer ser respeitado de como a gente quer ser lembrado irmãos, nós temos tanta carência emocional que nós achamos ruim quando as pessoas não nos recebem segundo aquilo que a gente programou no nosso coração e eu tenho te falado várias vezes que as nossas frustrações são resultados das nossas más expectativas então aquele homem veio naquela expectativa eu vou chegar lá, olha bem a oferta que eu tenho, afinal de contas olha as vantagens que eu tenho e eu vou ser bem recebido como eu sou em qualquer lugar e se vou chegar lá essa pessoa vai me receber e vai levantar as mãos e vai ter barulho de zinco no fundo com sonospla, sonop, sonoplastia vai ter nuvem de fumaça e aí de repente ele toca a mão invoca o nome do seu Deus o seu Deus vem falar comigo eu vou ser curado chega lá frustrou, o rabo vem no meio das pernas então vale uma reflexão do como a gente quer ser lembrado do dia na vida e do como a gente de forma inconsciente exige que sejamos aceitos ou de que maneira a gente quer ser recebido eu vejo, às vezes, eu já vi o irmão sair da igreja, porque, eventualmente, o pastor não deu a ele a paz do Senhor. Passou por ele e não cumprimentou. O, o infeliz do pastor está com tanto problema na cabeça, está com tanta preocupação com a irmã Cotinha, que está brigando com o marido, com o filho da irmã Zilda, que está com um problema, e, de repente, ele passa pelo irmão e esqueceu de dar a paz do Senhor para o irmão, ponto, o irmão vai embora da igreja eu já falei para vocês uma experiência que eu tive com irmã em Pouso Alegre, que falou que ia sair da igreja porque ficava o diácono na porta e ela falava assim, não dá, pastor eu vou sair da igreja porque o diácono me olha feio falei para vocês, né? e eu falei, irmã, não é que ele olha, ele é feio é o jeitão dele, ele nasceu desse jeito eu não sei como conseguiu casar essa, essa tranqueira que tá aí mas às vezes nós erramos quanto a essa expectativa de como vai ser supridas as nossas carências, querido nós temos que nos colocar nos nossos lugares, irmãos. Eu, por duas vezes que vivi grandes experiências com Deus, uma vez foi uma visitação do Senhor, eu estava lá no último banco da igreja, pedindo para ninguém me ver. Tudo o que eu não queria era que alguém me visse. Em função de um momento da minha vida que eu estava passando. Outra vez, da mesma maneira... Tudo o que eu não queria é que alguém me visse. O minha irmã para a pregação dela, era uma americana e me chama na frente. Tudo o que eu não queria. E que Pedro nos aconselha em 1 Pedro 5. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, nos exalte. Nós estamos entendendo isso, irmãos. Então nós não temos que errar quanto essa questão da expectativa quanto a essa questão do nosso orgulho no nosso coração não é possível que ninguém reconheça quem eu sou paz do Senhor uma vez teve um evento numa igreja grande e os irmãos, tementes a Deus servos de Deus, deixaram alguns, alguns bancos reservados, para pessoas não, pessoas sei lá quem, então reservado. aí chega o irmão lá e vai logo e senta no banco, e ele não era um dos esperados para sentar naquela cadeira eles deviam ter uma lista dos VIP lá, que de certa forma, e iam sentar lá. Servos de Deus, eles. Aí vem esse irmão e senta na cadeira. Aí o irmão vem e fala: irmão, desculpe, mas essa cadeira não é para irmão. Essa cadeira, nós estamos esperando alguém para sentar nela. Como não? Eu sou apóstolo, o cara falou. Eu tenho que sentar aqui, irmão. o senhor está errado quanto à cadeira. O senhor pode ser apóstolo. Essa cadeira é para trás, fica à vontade. O senhor é apóstolo. Daqui para cá, essa cadeira nem para apóstolo é então às vezes, eu tenho falado isso para vocês irmãos, o, o título não é nada amém, querido? é Jesus ou oh Cristo é Paulo ou oh Apóstolo se não existisse a pessoa não existiria a função porque não é nem título, é uma função então no meio onde você convive socialmente, na sua família no ministério, entenda não podemos errar quanto à expectativa do nosso coração o como vamos eventualmente ser recebidos, o como vamos ser reconhecidos amém querido fala para o teu irmão aí. desperta tu que dorme, você está com cara de sono hoje em nome de Jesus, acorda para a vida o Pedro o Elias veio todo preocupado falar comigo, o bispo, eu acho que o Pedro caiu na unção lá, quando cheguei aqui o pai conhece o filho que tem né que vi um certo Falei, aí, quem está no Espírito Santo não ronca desse jeito então sai dessa unção do Pedro em nome de Jesus desperta tu que dormes amém o quarto erro, versículo 12 presta atenção aí irmãos não são porventura a Bana e farfá, rios de damasco melhores do que todas as águas de israel não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo voltou-se e foi com indignação o quarto erro é quanto ao lugar nós muitas vezes erramos quanto ao lugar. Qual é o lugar que Deus vai nos abençoar, irmão? Qual é o local? Daqui a pouco vai ter crente entrando na igreja, dobrando o joelho e fazendo o sinal da cruz. Isso aqui só é igreja quando a gente está aqui, irmão. Quando a gente não está aqui não é nada, é um prédio. Paz do Senhor. Nós erramos quanto ao local e quando nós erramos quanto ao local obviamente nós erramos quanto à forma quanto à maneira que Deus vai agir onde é o local, irmão? Eu te pergunto, onde é o local que Deus vai mover? sabe onde é o local? onde tiver um servo de Deus que não aceita suborno, que não se corrompe que não está se preocupando quem é que está necessitando quer seja ele rico, quer seja ele pobre que não está inclinando o seu coração quanto à forma da pessoa querer ser recebida porque eu te falo, meu irmão, muitas vezes nós erramos quanto ao lugar Porque nós erramos quanto à nossa expectativa são função do nosso orgulho Eu tenho te falado isso muitas vezes Eu, eu, tenho, eu fico em lutas, não pelo rico que quer é ser recebido como rico Mas outra vez o pobre que quer é ser recebido como pobre Isso fica todo condoído em relação ao momento que ele está vivendo Então o um lugar é onde estiver se um servo de Deus que não está disposto a aceitar suborno Que não se corrompe, que não se deixa levar pelas circunstâncias que entrega uma palavra genuína que vem no seu coração, a despeito de ser quem seja que esteja necessitando, quer seja ele rico, quer seja ele pobre, o lugar é o lugar onde você está, como sal da terra e como luz do mundo. O lugar onde Deus se manifesta é o lugar do centro da vontade dEle, onde você está encaixado e aonde você colocar as suas mãos, você pode ter certeza que vai fluir bênção de Deus. Nós estamos entendendo isso, irmãos, que nós não podemos errar quanto a esse lugar. Nós não podemos estar limitados a qualquer questão. Amém, querido? Nós quando nos reunimos na igreja é para celebrar, para ter uma direção da palavra de Deus. Mas nós somos igreja fora da igreja. Nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Então o local é todo, irmão o local é o elevador quando tem alguém do seu lado e você vai sentir no seu coração de entregar uma palavra a ele ou a ela entrega em nome de Jesus o local é a fila do banco, é o ônibus é a carona, é a tua casa o local é o restaurante o local é a tua escola o local é onde você estiver aonde estiver um servo uma serva de Deus, esse é o local nós estamos entendendo isso irmãos Aí nessa história toda, eu não quero nem entrar no mérito dos sete banhos do homem, ou seja lá o que for, que significaria esses sete banhos, não é nem essa questão, mas eu quero te falar um pouco da menina. Alguém sabe o nome dela? Ninguém sabe. Talvez na eternidade não vão descobrir. Ninguém sabe o nome dela. Essa menina, ela tinha uma grande desvantagem. Ela era escrava aí eu quero inverter a posição de que forma nós estamos esperando para sermos usados por Deus muitas vezes nós pensamos assim e planejamos ah, a hora que eu conseguir isso a hora que eu estiver em tal posição a hora que eu buscar tal patamar aí sim é a hora que o, senhor, aí o, senhor, o, senhor, o senhor me abençoa bem abençoadinho o senhor vai ver como eu sou teu servo, bem abençoadinho Senhor, ora que o Senhor me abençoar com toda a sorte de bênção, mas não, não economiza não Jesus, não dá conta nem do que eu peço eu, vive lá Senhor Efésios 3.20, vive isso Senhor, o Senhor é poderoso, fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensando, mas capricha aí o Senhor vai ver, que aí eu com conta paga, com problema resolvido, com mulher boa dentro de casa, com marido bom dentro de casa com filho arrumado, aí o Senhor vai ver o que é te servir quase o Senhor Chá comigo, quando fala chá comigo dá um certo frio na barriga, né? Comigo mesmo. O dia que eu tiver um carro bom, o senhor vai ver o que é levar a gente para a igreja. Ah, Jesus, não economiza no carro, mas dá um bom, senhor. Dá blindado, quer o povo respeitar. O senhor vai ver o que é pagar a conta para os outros o dia que a minha conta estiver cheia, Jesus. Deus, o dia que o senhor me abençoe, vou gerar tanto emprego. Quero ver se gerar emprego na é dificuldade. Aquela menina era escravo. Sabe quando somos escravos? Quando, quando estamos vivendo um momento que nós não gostaríamos de estar vivendo? Quando somos reféns de alguma situação? paz o senhor. No português mais mais atual, quando você está sinucado atual do meu tempo, né? quando você está esnucado, quando você não tem saída, quando não, te, não te tem nenhum tipo de alternativa, irmãos, tem irmãos que às vezes passam por essa situação e ficam igual o Siri na lata, né? Fica batendo para tudo quanto é lado, porque eu sou teu servo, porque eu não aceito, está repreendido em nome de Jesus. Eu já vi gente pregar, irmão, já vi gente pregar acerca disso: que Jó não passaria o que passou se ele tivesse visão de batalha espiritual. Quase que eu falei, tomei o microfone da irmã. A irmã, para dessa heresia em nome de Jesus. Porque muitas vezes nós vamos nessa perspectiva do avanço, de fazer, do acontecer. Irmão, se você está refém de alguma situação, é aí que Deus quer te usar essa menina era escrava e porque ela era escrava eu vou te citar cinco, cinco características que havia sobre ela a primeira, ela não tinha amargura no seu coração ela não tinha tempo para chorar entre socorrer o necessitado e ficar amargurada ela preferia socorrer o necessitado não importasse ele quem fosse ela não reclamava da vida ela não ficava lembrando do tempo bom que ela vivia em Israel, à beira do rio, e, e que tanta coisa boa podia acontecer. E por que, é que Deus permitiu que isso acontecesse na vida dela? Não tinha nenhum tipo de amargura. Irmãos, as amarguras da nossa vida, querido, faz com que a gente não viva o milagre de Deus, não na nossa vida, mas na vida das pessoas. Deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração. Deus quer te usar livre, querido ser livre é um estado de espírito no Senhor, a despeito da escravidão que você eventualmente esteja vivido, a despedida do refém que você está dessa situação, está cheio de irmão hoje quebrantado, arrependido, livre, bem do lado da cadeia, e está cheio de irmão fora da cadeia, extremamente preso nos seus sentimentos, então aquela moça não tinha nenhum tipo de amargura, quem quer ser usado pelo Senhor aqui, diga amém, Seja livre de toda amargura, de toda raiz de amargura no teu coração. Libere o perdão a quem quer que seja. Você não tem tanto tempo na vida, querido, para dispensar por coisa ruim. Ou você dispensa em busca de coisa boa. Ou seus olhos vão estar sempre em função das coisas ruins que eventualmente têm acontecido, querido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ponto se tem uma coisa que eu oro todos os dias com a Sueli, Senhor, me faz enxergar o que de bom o Senhor tem feito na minha vida porque eu não quero perder tempo com aquilo que de ruim tem acontecido porque isso vai me atrapalhar então a primeira característica daquela moça ela não tinha amargura no seu coração segunda, ela era cheia de fé porque ela cria que o Senhor poderia curá-lo a despeito de ser ele quem era a despeito de ser ele aquele que a escravizara como é que você está de fé? faz o Senhor quem quer ser usado por Deus aqui para que haja cura através da sua vida diga amém por quanto você orou essa semana irmão quem quer ser usado por Deus aqui para libertar cativo libertar endemoniado diga amém vou perguntar de novo parece que o número é menor quem quer ser usado aqui por Deus para libertação de cativo diga amém e quando manifesta um demônio, cadê você? Pica-mula. Tem que haver fé, irmão, no seu coração. Quando você orar por um enfermo, você ora por fé. Quem cura é Jesus. Quem liberta o cativo é o nome de Jesus. Quem traz vida é a palavra de Deus. Nós estamos entendendo isso, irmãos. Aquela moça tinha fé. Quando ela fala assim, ah, se o meu senhor soubesse. E a profeta em Israel que pode curar da... Ela cria naquilo Ela sabia que Deus se manifestava dessa forma querida. Às vezes nós convidamos as pessoas Para vir à igreja cheio de falta de fé Vamos lá Peraí aí, antes de eu te chamar Deixa eu ver quem vai pregar hoje Quem já fez isso pisca Confessa o seu pecado diante de Deus Deixa eu ver quem vai pregar Aí vai depender de quem vai pregar Eu vou convidar ou não a pessoa para estar negra para ouvir a palavra de Deus isso é falta de fé falta de fé terceira coisa hoje a gente terminar ela era cheia de compaixão quando ela olha aquele leproso ela fala, puxa vida a dor dele dói em mim, deve ser difícil ter lepra irmão, se não houver compaixão na nossa vida nós vamos estar orando pela França e esquecendo de Mariana ou nós vamos estar orando pela França e Mariana e vamos esquecer do nosso vizinho tem gente caindo na rua nós estamos assim Senhor em nome de Jesus para pular o indigente gente tem misericórdia da França Senhor ajuda lá o povo de Mariana as pessoas estão morrendo do nosso lado querido, nós não estamos tendo compaixão é nós orarmos ao Senhor faz Senhor me dar sensibilidade contra a necessidade das pessoas amém irmãos mais duas, ela era doadora ela tinha prazer em entregar aquilo que lhe fora confiado é dando que se recebe dá, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacurida transbordante, também deram a voz não retenha querido Às vezes nós estamos retendo porque nós somos seletivos doa não importa quem Doa. Ela tinha isso no seu coração. Estava disposta a doar. E quinto e último. Ela era missionária. O quão missionário nós temos sido? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. O quão missionário nós somos? Eu entendo que eu nunca tive um chamado missionário. Embora sempre procurei como igreja a gente estar envolvido com missões eu entendi isso definitivamente na minha vida quando eu fui para a África eu fiquei lá no Senegal, Guiné-Bissau e Gâmbia eu voltei de lá entendendo que eu era um inútil e que se tinha um chamado que não era meu era de missionário mas eu tinha algo a fazer, eu tinha uma missão a cumprir aqui Você é missionário, querido, aonde você estiver? Você é missionário na tua casa. Existe um ministério americano que ele, ele, ele prepara e envia irmãos. E a missão desses irmãos, desses irmãos sabe qual é? Eles entrarem em empresas para trabalhar. Eles entram nas empresas, começam a trabalhar, não importa o salário, não importa a ocupação, e aí eles vão buscando um meio de falar de Jesus o cara entra lá para ser faxineiro de repente ele está evangelizando outro faxineiro outra faxineira, está orando pela cadeira do presidente, pelo presidente da empresa é o papel dele Deus te chamou com uma missão e a última coisa que eu quero te falar dessa moça se existia algo extremamente contagioso e que todo mundo evitava naquela época, era a lepra aquele homem só convivia em sociedade por ser ele quem era porque o leproso tinha que viver na cidade dos leprosos ele não tinha afeto ele não tinha proximidade de ninguém ele não podia estar com ninguém porque a lepra era altamente contagiosa agora o que me chama mais atenção sabe o que é queridos a lepra não pegou aquela menina mas o amor da menina pegou nele a lepra não contagiou ela mas o amor dela contagiou ele Jesus em João 17 ora ao nosso respeito e diz não peço que os tire do mundo mas que os livre do mal a lepra não vai te contaminar querido o mundo não vai te contaminar meu irmão mas você vai contaminar esse mundo com o amor de Deus que está na sua vida. Eu sempre falei para o Felipe que nós não criamos filhos para calamidade, como diz a palavra de Deus. Mas também nós não criamos filhos para não conviver socialmente onde quer que eles estejam. Eles têm que eles têm que conviver e eles têm que levar ali a diferença como servos de Deus. Eu nunca falei para um filho meu: não anda com fulano, não anda com ciclano. É aquele vai anda. E contagia ele positivamente em nome de Jesus. Óbvio que nós tomamos os cuidados. Óbvio. Vamos deixar o óbvio de lado. Quando eu penso no risco que aquela moça tomava e passava, se eu fosse pai dela e mãe dela, eu ia falar: sai dessa casa, minha filha. Sai dessa casa. O mundo está aí fora, querido querendo te contaminar, mas não vai conseguir, porque você foi marcado e selado pelo sangue de Jesus, o Espírito de Deus está sobre a tua vida, mas o mundo está, como foi lido aqui hoje, que Elias leu, em Romanos 8, toda a criação geme, aguardando, na expectativa, a manifestação dos filhos de Deus.